0: 今天的信息经文是记载在约翰福音的第二章的第十三到二十二节，由我来为各位念约翰福音的第二章十三到二十二节。犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去，看见店里有卖牛羊鸽子的。并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我的父的店当做买卖的地方。”他的门徒就想起经上记着说。我为你的殿心里焦急，如同火烧。因此，犹太人问他说：“你既做这些事，还显什么神机给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日之内就要再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为电，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。今天在我们当中分享神话语的是本堂的谢荣生牧师，荣生牧师正道的题目是“定十字架的基督”，请荣生。
1: 弟兄姐妹早安。呃，早上啊，我看到一位弟兄，这位弟兄就告诉我说，他三月中到五月初，他要出差，要去几个国家，所以他没有办法来崇拜。我听了我就觉得心里很感恩，也很感动。弟兄姐妹，有的时候我们啊。如果你把这里当做你的家，其实你的动向是可以向你的家人来表达，免得呃，你也没有告诉我们说你的行动行踪如何，呃，我们就会了解一下，哎，为什么有哪一位弟兄或姐妹最近两个礼拜或三个礼拜都没出现呢？啊、呃，我们也不知道您去哪里了。呃，会不会有什么事情呃困扰着你，或者是拦阻了你？我们也不晓得，以致我们也会担心啊、呃。我们当然就会打电话了解、询问一下啊、呃。这都是好的。但是如果您呃在呃你的行动上面有一段时间如果不能来教会做礼拜，告诉你的小组弟兄姐妹、小组长。或者，如果你没有参加小组，就告诉我们的童工，让我们知道您的行踪，这样我们也安心，也可以为你祷告。啊、呃，刚刚这位我说的弟兄呢，他说他下一个主日还会来，我心里就在想，你下一个主日来，我就会为你祷告。我愿上帝保守他，从三月中到五月初这段时间，虽然没有办法来到东福做礼拜，但是。教会的祷告跟祝福，神的同在是依然在他身上的。所以，愿上帝也帮助我们。啊、呃，当我们有某些特殊行动的时候，啊、呃，我们也可以彼此分享，啊、呃，彼此祷告。好，今天我要传呃《约翰福音》第二章。既然我们是马可年，为什么又要跳到《约翰福音》呢？因为今天我们要讲耶稣洁净圣殿这一年，唯独马可福音没有记载，约翰、马太、路加都记载了这一段经文，啊，所以马可没有记载，他就需要从约翰福音来选择这一段经文。圣经一开始说除孝节，啊，逾越节。啊，这是当然，我们知道这是纪念以色列出埃及的这个上帝的恩典和奇妙的作为。时间是在犹太历的正月十四，换算我们现在的阳历，大概就是在每年春天三月四月的时间。那是在巴勒斯坦收割大麦的季节。这是第一个节气，第二个节气就是七七节。也就是收割节，我们另外一个称呼就是它是五旬节。这个节其实以色列人收割小麦的季节，他从逾越节到五旬节已经过了五十天，从收割大麦完到开始收割小麦，这是犹太人很看重的第二个季节。第三个季节就是所谓的收藏节。我们另一个称呼就叫做祝棚节，这是在夏末秋初的时候，以色列人要欢喜快乐的收割果实。对以色列人来说，最重要的果实有两个，一个是葡萄，一个是橄榄，所以他们要在祝棚节的时候来采收他们这一年。心情所栽种的果子，所以其实你看，以色列人这重要的三个节日，都跟农民的收成有关。民以食为天，我想这我们都能理解。而上帝就选择了这三个日子，来定规以色列一切的男丁，就在这三个你丰收。你感恩、你赞美的日子，你要上到耶路撒冷去朝见神，因为这是一件欢喜快乐的事。这是上帝透过五谷的丰收向你见证，他是那位丰富、他供应你一无所缺的上帝，所以你要来朝见神。逾越节到了，耶稣。和所有以色列的男人一样，他们要上耶路撒冷去朝见神。耶稣从加百农来到耶路撒冷。各位，我们如果看福音书，你会知道，这是耶稣在他出来侍奉以后，他受洗，天开了，圣灵降临，浇灌在他的身上。而且天上有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”在耶稣受洗之后，圣灵又催逼差遣耶稣到旷野进食四十天，在那里受魔鬼的试探。而耶稣在这受试探的当中，靠着对天父的信心，还有他对神话语的理解、明白。他胜过了撒旦的试探。在这两件重要的事情之后，他来到了耶路撒冷。他以一个战胜撒旦的身份、荣耀和角色，他已经胜过撒旦的试探。他这是第一次在出来侍奉以后来到耶路撒冷。这对耶稣来说，这是一个非常特别的一个一次的耶路撒冷朝圣之旅。他也用洁净圣殿这一件事情来凸显他的身份和他的荣耀。我们从今天的经文，我们可以先看三件事情。第一件事情是，为什么耶稣要洁净圣殿？他的理由是什么？洁净圣殿要代表的意义是什么？我们刚刚读的十六节，耶稣对卖鸽子的说：“不要将我父的殿当做买卖的地方。”弟兄姐妹，耶稣从来没有说神是他的父过。当他受洗胜过撒旦的试探以后，他来到耶路撒冷。他对那些在圣殿里面做生意的人说：“不要将我父的殿当做买卖的地方。”他已经在向犹太人、向以色列人宣告：这个殿是他父的，而神就是他的父。这个宣告表达了神跟耶稣之间。那极为亲密三一的关系，神就是他的父，那是一个父子的关系。马可福音一开始，耶稣基督就是福音的起头。我们在读马可福音或读其他福音书的时候，其实不断的在回应这一句话：耶稣基督，上帝的儿子。他是福音的起头，这个神的儿子就是上帝所差来的弥赛亚，他有神子的身份、神子的荣耀，还有神子的权柄。各位，当耶稣说“不要将我父的店当做买卖的地方”，他乃是宣告他跟上帝之间那个荣耀的身份跟关系，还有。他被负差遣来到这个地上，他所要成就的天父的心意。好，第二个理由，圣殿应该有它当有的用途；教会，在基督的身体里，教会应当有它原本该有的意义。为了那些远道而来的犹太人。在圣殿里面换古泰尔钱币来奉献，或者是帮助这些远道的人可以在这里买得无瑕疵的牛羊鸽子，当然是无可厚非。可是，在传统习惯和原则上，这些在圣殿里做买卖的人是要在圣殿的外院。可是，当耶稣来到圣殿的时候，这些做买卖的人已经进入到圣殿的内院里面来做生意了。各位，如果今天教会是一个营业场所，你觉得这还是教会吗？如果今天我们在这里弟兄姐妹相遇，我们首先关心的是：诶，我们能？怎么样做买卖？或者我有什么东西能够拿到教会里面来卖？或者我有什么产品能够推销给弟兄姐妹？各位，你要小心了！你把教会当做买卖的地方，所以有一些教会是禁止弟兄姐妹在教会里面做买卖、做传销的，因为我们模糊了教会的意义，我们模糊了教会。应该呈现的，对当时的犹太人来说，不能做买卖的内殿，却做了买卖。各位，这也反映出犹太人对于圣殿的敬拜，其实已经世俗化、满不在乎了。各位，圣殿是谁管理的？祭司管理。为什么在祭司应当严谨管理的圣殿当中，却发生了不应该发生的事情？这些做买卖的人要到内殿去做买卖，难道不需要祭司的允许吗？需要。那为什么连祭司明知不可为的事情，却允许了这些做买卖的人能够到圣殿内殿里面来做买卖？会不会也让我们揣测？这些做买卖的人，其实跟祭司已经有一些内通了。你让我到里面做买卖，我把每天营收的百分之十，我奉献给你。弟兄姐妹，如果我们的信仰世俗化了，如果我们的信仰，我们所信靠的对象不再是那独一的真神，而是其他的事物，我想这是耶稣基督来到圣殿当中看到这样的乱象，以致他必须透过某种激烈的方式来洁净圣殿。这是耶稣来到圣殿，他不得不做的一件事情。洁净圣殿是为了恢复圣殿，成为他原有应当敬拜上帝的场所。人应当在那里单单的敬拜上帝，不是在那里营生牟利。我们不禁也要思想，那我们的身体呢？我们的身体，圣灵说那也是圣灵的殿。我们个人或者教会，是否也因着文化的关系，或者这整个社会潮流的影响，今天的教会或我们的信仰观也慢慢的世俗化了呢？弟兄姐妹，我觉得这是耶稣洁净圣殿这件事情非常值得我们深思的。我们个人的信仰方式、教会的建造方式，是不是已经越来越符合社会的潮流，越来越世俗化了呢？如果有，那我们真要求耶稣基督来洁净这个圣殿，把我们从世俗化当中给唤醒回来。好，那是我们刚刚提到耶稣洁净圣殿的理由。那我们来看这段圣经，也表达了耶稣洁净圣殿的心情，他的情绪如何？我们看十十七节，当耶稣用这么激烈的方式在洁净圣殿的时候，十七节门徒想起经上的话：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”各位，这一节圣经出自于诗篇六十九篇的第九节、十七节这一段经文，其实反映了前面十三节到十六节耶稣洁净圣殿用那么激烈的方式，耶稣对于圣殿的忧心，他为神的殿忧心。他为神的百姓信仰已经普遍的世俗化而焦虑不堪。弟兄姐妹，如果我们的信仰世俗化，如果我们的敬拜方式，我们敬拜的内容也世俗化了，你会焦虑吗？你会忧心吗？耶稣就是这样的心情。他看到他自己的百姓，上帝的百姓，已经不把独一的真神当做敬拜的对象。人们所关心的是生活，人们所关心的是经济，人们所关心的是我今天吃饱喝饱的问题。这些问题固然重要。但是这些问题绝对不会比我们认识这位独一的上帝来的重要。把我们把神当得的荣耀归给他，这些事情不会来得更重要。在耶稣洁净圣殿之后，我们看到人的反应如何？这是这段圣经告诉我们的第三件事情。诗篇六十九篇的第七节、第八节。诗人在那里说：“因我为你的缘故受了辱骂，满面羞愧。我的弟兄看我为外路人，我的同胞看我为外邦人。”然后第十节：“我哭泣，以进食刻苦我心，这倒算我的羞辱。”诗人在六十九篇里面表达他对圣殿的忧心。但是这种对敬拜上帝错误的忧心，却得不着从上帝百姓来的支持，反而引起了更大的误解和逼迫。刚刚我们所读的经文，约翰二章的十八节，其实犹太人对耶稣进洁净圣殿的做法。这么激烈的做法，其实也是完全不能接受的。更遑论他们要接受耶稣的身份和耶稣的权柄。这一个人来，用激烈的方式，把我们这些做生意的人、做生意的摊子都给推翻了。各位，你觉得当时在圣殿内殿里面做买卖的人，他们如何回应耶稣的作为？他们会肯定耶稣的作为是正确的吗？不，他们对耶稣产生极强烈的反感，他们唾弃耶稣这样的作为。为什么今天这个人来？要拦阻我们在圣殿的内殿里面做生意呢？连祭司都允许的事情，为什么这个人却不允许我们在这里做买卖呢？这一个人荒腔走板的行为，那你还显什么神机给我们看呢？不用了，祭司都说可以的事情，你却反对祭司的权柄。你也不需要再行什么神机给给我们看，因为再行神机也改变不了众人对耶稣的认知。在这一连串的事情发生之后，我们看十九到二十一节。耶稣转而回答这些人：“耶稣说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人回复他：“这殿是46年才造成的，你三日内再建立起来吗？”当然，他们和我们原来一样，都不了解。原来耶稣已经不再说那一个用大石块所建立起来的圣殿，耶稣说的殿是他的身体。从会幕被建立起来开始，一直到耶稣当时的圣殿，会幕和圣殿都预表的是上帝的同在。但是他们却不知道，神的儿子耶稣基督已经道成肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。这位神的儿子来，他来传天国的福音，也要借着十字架的救赎，使我们能够全然的与他同在。神与我们同在的象征已经不是那一个有形的圣殿，因为那个有形的圣殿已经被偶像化，那个有形的圣殿已经世俗化，那个有形的,的圣殿已经买卖化了。耶稣来，他乃是告诉这一群上帝的百姓，上帝的殿不是那个有形的殿，而是。他是他的身体，一直到启示录，上帝同在的应许都与都清楚的告诉我们，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。耶稣基督。是同在的神，他为万国万民，为你为我，开出了这一条又新又活的路。耶稣来洁净圣殿，岂不是要告诉这一群仍然以圣殿为神同在预表的犹太人，能够转而认识这位上帝的儿子？他才是亲自同在，并且永远同在的那一位上帝吗？各位，今天的圣殿在哪里？不存在的。耶稣告诉这一群以色列百姓：“这个殿三三日内被拆毁以后，三日内。”要被重建。我不知道弟兄姐妹，我们对圣殿的历史有没有一点了解？第一个圣殿是谁建的？所罗门。所以我们把所罗门的圣殿称为第一圣殿。那第一圣殿什么时候被毁的？当巴比伦入侵的时候，把犹太人掳到巴比伦去，在那个时候，巴比伦把第一圣殿给全然毁坏。70年以后，所罗巴伯带着犹太人回到耶路撒冷，重建圣殿，重建圣墙。但是，所罗巴伯所建的圣殿，比起第一圣殿，所罗门王所建的圣殿，那个荣耀感、荣耀性已经减少很多了。在那各方面都缺乏的时代，能够把所罗巴伯的圣殿建立起来，已经是不容易的事情。直到祖前二十年，大西律王他是以东人，他为了讨好犹太人，他把所罗巴伯所建的圣殿给拆了，然后在圣殿的原址盖了另外一个金碧辉煌的圣殿。那个我们在历史上。称为第二圣殿。这个圣殿前后盖了八十四年，从主前二十年开始盖这个圣殿，到主后六十四年才完工。各位，当耶稣说这个殿拆毁三日内我要建立起来，犹太人说这个殿已经建了四十六年，你还说你三天之内要盖起来？各位，为什么犹太人说这个殿建了46年才完成？因为从大西律王祖前20年开始盖这个殿，这个时候是祖后26年，圣殿已经盖了46年，其实圣殿还没盖完，圣殿还在建造当中。犹太人的意思是，你怎么说你三天之内就能盖起来呢？这个殿已经到现在盖了四十六年，都还在造。你讲的是什么话？不过这金碧辉煌的第二圣殿，在主后七十年犹太人的革命当中，被罗马的将军提多率军攻入耶路撒冷，把金碧辉煌才落成几年的第二圣殿一样才毁。只剩下今天的西墙，那就是犹太人到今天，他只能在西墙那里祷告，朝见耶和华。弟兄姐妹，你去耶路撒冷，不要把西墙当作偶像。很多基督徒把圣殿当作偶像，把西墙当作偶像。你以为上帝在那里？与人同在吗？不，耶稣都已经说了，这个殿有一天一块石头都不会落在另外一块石头上。上帝自己建的圣殿，上帝亲自自己拆毁。上帝不要有形的圣殿成为你我以为神同在的预表，不要。耶稣基督他亲自来到我们当中。他为了爱你，他为了救你救我，他死在十字架上。他要用这样的方式，清楚地告诉你我，那才是他亲自同在的神的儿子耶稣基督。弟兄姐妹，如果我们有机会到圣地之旅，你不要把任何一个地方当做偶像，你不要把任何一个地方。当作这是预表上帝同在的象征，不、哦，上帝已经把那里同在的预表全然拆毁。圣经继续告诉我们， 2 3三到二十节，许多人看到耶稣行神机就信了他的名，耶稣却不将自己交托他们。不将自己交托他们，就是耶稣对这些所谓信他名的人，耶稣根本不信任他们的信心，所以耶稣不把自己交托他们。耶稣知道万人心里面所存的弟兄姐妹，我们信耶稣的基础是什么？我们信耶稣的原因或者理由是什么？这一群信耶稣的人已经告诉我们，他们为什么信耶稣，因为他们看了耶稣所行的神机。所以他们信了耶稣。各位，我们今天信耶稣，是因为你我也看了神机吗？还是你我在生命过程当中，我们觉得这位神是真的，因为我每天都领受很多的神机。其实我的专注点在。上帝给我的恩典上，而不是那位赐恩典的上帝。还是今天我们信耶稣，是因为上帝的爱，是因为耶稣的爱，是因为耶稣基督的十字架，是因为耶稣的舍己，为了救你，他舍身流血，以致我们被这样的爱感动，我们来到主的面前。我们承认我们的罪，承认我们的不配。我们承认我们需要耶稣的爱，需要耶稣的拯救，以致我们在他面前俯伏谦卑，说：“主啊，救我！主啊，救我！”弟兄姐妹，如果没有神机呢？假设没有医治呢？没有赶鬼呢？没有神机呢？你还信吗？这些因神迹而信的人，其实他们并不信耶稣是神的儿子，他们只需要神迹，他们只需要疫病，他们只需要赶鬼，或者从今天我们的角度来说，我们只需要工作，我们只需要有经济的收入来源，我们只需要健康，我们只需要有美满的生活。各位，我们的信心对耶稣的信心到底要建立在什么上面？我们对耶稣的信心到底要建立在什么上面？我们是建立在这一本上帝的话，主观又客观的真理上吗？我们的信心是建立在神的话语上，还是建立在我们期待的神机？一病赶鬼上面，我要请弟兄姐妹，你今天真的好好好好的想一想这件事情。我盼望，包括我自己，在这个信仰上，我们真的建立的是在耶稣基督自己的身上。虽然他能够做许多我们所期待的事情。但是我们的信仰必须建立在神的儿子耶稣基督的身上，要建立在他道成肉身，因为爱为我们死在十字架上的这件事情，也要建立在第三天他从死里复活，彻底败坏撒旦死亡这件事情上。有神机，有医病，有赶鬼。任何的恩典在你我的身上，我们都应该感恩。但是，弟兄姐妹，我们的信仰根基绝对不能够只建立在我们表面的需要上，我们要建立在那一位赏赐一切恩典的祝福的主耶稣基督的身上。刚刚我们所读的启应文诗篇第十九篇，它是一首赞美诗。诗人非常的让人感动，他起初赞美了宇宙穹苍，他赞美了太阳、月亮、星宿，他赞美了上帝一切的创造。虽然他用眼目可以观看上帝的创造，而他用耳朵完全听不到宇宙的声音，但是他用眼睛所看到的这宇宙万有的荣耀。他已经明白，上帝透过这一切的创造来彰显他自己，来启示他自己，来荣耀他自己，以致我们这些受造的人，岂能够不谦卑的来到主的面前敬拜他？这是诗人第一个敬拜上帝的理由。诗人第二个敬拜上帝的理由，他赞美上帝的律法，因为律法和上帝的创造。同样启示神自己。各位，我们读上之记，你可以认识神；但是你读十界》，同样可以认识神。我们等一下要讲主埃及记，上帝的创造和上帝的话、上帝的律法，同样的启示。神自己，你看诗篇十九篇的第三段后面，诗人说什么？他说：“律法的功效在我们的心中，但是求上帝饶恕我们，我们却因为软弱而无法做到律法的要求。所以主啊，求你赦免我们。我们知道律法的美好，但是我们却无法实践律法所要求的。”以致诗人求上帝赦免他的罪，就像保罗所说的：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”我们知道圣经许许多多的要求规定，但是我们实在做不到，求上帝赦免我们。但是我们也知道，我们要去做那些律法。我们乃是需要因的信，在耶稣基督里面，因为基督已经成全了所有的律法。我们不需要再靠自己努力的去成全律法，以为可以讨上帝的喜悦，不行。我们需要在这位神的儿子耶稣基督的里面。弟兄姐妹，最核心的律法是什么？我刚刚说了，在出埃及记的十诫，出埃及记的十诫是摩西向那第一代出埃及的以色列人所告知在生命记第五章，各位，摩西又重生了一次十诫的内容。在生命记的时候，摩西乃是向那在旷野流浪四十年。在旷野出生的新生代的以色列人，摩西向新生代的以色列人又在传递了一次上帝十诫的律法。各位，出埃及记二十章的律法跟生命记第五章的律法里面有一点点不一样，那唯一的不一样就是在守安息日的这一件事情。出埃及记守安息日，摩西强调，上帝强调的是上帝六日的创造，第七天的安息。可是，在生命记里面，安息日，上帝向这一群新以色列民，他们生命真实经历的是，安息日是为了纪念神把你们从埃及地领出来的救恩。生命记守安息日，不是在为纪念神的创造。是为了感谢上帝的拯救。各位，我们把这两个安息日的界命放在一起。安息日是为了感谢上帝的创造，也感谢上帝的救赎。十诫中的前面四诫是帮助我们建立与神的关系，敬拜独一的真神。不可以拜偶像，因为神的慈爱直到千代。不能够妄称神的名，要守安息日为圣日，要纪念上帝的创造和上帝的拯救。弟兄姐妹，十诫的这前世界，今天是否仍然光照你我，光照我们的敬拜生活和光照我们？每个礼拜来到教会参与的主日敬拜的态度呢？十届的前四届，今天能否帮助我们在敬拜主这件事情上，能够有一些学习，能够有一些领受，能够有一些改变，甚或有一些调整呢？弟兄姐妹，我们不需要画大饼充饥。如果每一个弟兄姐妹，你在心里面只想一件事情，这一件事情是要帮助我在敬拜这一件事情，无论是敬拜生活或者主日的敬拜，能够有所不同，能够有所精进和改善，我觉得今天我们听这一篇信息就没有遗憾。我们怎么样可以在敬拜这件事情有所改变呢？可以找到一点吗，弟兄姐妹？你可以找到一点吗？我没有说你要九点半来一起参加祷告会，但是你可以九点五十九点五十五就来到会场吗？好好的坐在椅子上，安静的祷告。等候预备自己，十点钟我们准时在这里开始主日敬拜。弟兄姐妹，你可以早到一会吗？你不需要像我们同工八点或八点半就到这里，不需要。你可以九点五十五十五到这里吗？在台北堂的时候，沈牧师有一次讲了一件事情。我们也都非常被警醒。他说有一次，一位长老问沈牧师说：“你说我们主日崇拜有多少人？”沈牧师说：“大概有五六百人吧。”他说：“不对，嗯，教会人数统计有问题吗？”他说：“只有两百多人，那是怎么回事？你的两百多人怎么计算的？”长老说：“九点十五分。”迟到的人通通不算来参加主日崇拜。这是沈牧师当年提醒我们的，这也是当年教会的长老非常看重的一件事情。他用这样的方式来提醒沈牧师，要鼓励弟兄姐妹：是你等候主，还是主等候你？弟兄姐妹，可以找到一点吗？可以坐在位置上面，好好的祷告，预备自己来参与敬拜，领受今天一切的恩典吗？我们现在每一个主日都有四段经文，其实非常的多。各位，如果你在家里没有先把这四段经文读熟，你来到这里听讲员这样很快的叙述四段经文。其实你所得的、所收获的是非常的少。每个主日都会把下一个主日的四段经文向弟兄姐妹报告。弟兄姐妹，你来以前，我想不多人已经把四段经文都读过，应该不多人。所以弟兄姐妹，你来崇拜以前，可以先把今天的四段经文都熟读了吗？因为讲员不太容易把四段经文都讲得清清楚楚，不容易，所以需要弟兄姐妹，我们在来崇拜之前，就把这四段经文能够在家里面把它读过，甚或把它读熟。弟兄姐妹，你看我讲的都是我们崇拜当中非常小的事情，但是不要小看这些事情，因为这些事情能够提升，能够帮助，能够改善。我们的敬拜和敬拜生活，我不会下个礼拜九点五十分就站在那里看谁来了谁没来。我希望上帝的爱鼓励各位，耶稣的十字架能够吸引各位。我们可以早一点来，早一点来。十界的后六界是帮助我们建立与神的关系。那六戒里面很清楚的提醒我们内里要清洁，提醒我们外在要有合一的生活和行为。六戒太多了，我都不讲，我只讲一件事情，就是讲偷盗。各位，什么是偷盗？我们都理解，我们不当取得别人的东西，通通被视为偷盗。但是圣经问我们另外一个问题：弟兄姐妹，亏欠算不算偷盗？偷盗是你主动的去拿了别人你不该拿的东西，亏欠是原本你应该给别人的东西，但是你没给，那亏欠算不算偷盗？这是圣经问我们的问题，不是我问各位的问题。圣经说：“你当献的没献。”你当爱的没爱，你当帮助的没帮助，你当安慰的没安慰，弟兄姐妹，这些都是亏欠。我们不会认为亏欠是一种偷盗。我们理性上、认知上，我们不认为亏欠是一种偷盗。亏欠并不是取得，亏欠是一种。给予只是还没给，所以亏欠不算偷盗。但是上帝在马拉基书怎么样提醒犹太人呢？就是这一件事情。马拉基书第三章：人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物！你们说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的公务上，当纳的和当献的没有归给神，这就是亏欠。我讲的是很保留的、很委婉，这是亏欠。上帝说什么？上帝，上帝说这种亏欠是夺取，是偷盗，是小偷。当那和当现的没有线上，这是夺取上帝之物。哦，所以弟兄姐妹，我们对很多事情的价值观都需要改变呢、哦。难道上帝缺少这些吗？当然，上帝是丰富的，我们一切所有的都是他的。上帝怎么会缺少这些呢？绝对不是。但是，上帝借着这个来提醒我们：我们缺少的是敬畏，我们缺少的是感恩。在当那和当现的这一件事，反映了我们缺少敬畏，缺少感恩。会不会我们的信仰其实也在贬值当中？我们把当那当现的这件事看得太无所谓。弟兄姐妹，小心，我们的信仰其实不纯，我们的值不纯。如果这样，那你我这个店，需不需要耶稣来洁净一下？我们缺少的是按主的话、主的教导去行。哥林多教会，那是一个在信仰上属血气的教会。保罗说，他们是一个属灵的婴海，虽然这个教会非常丰富，凡事富足，口才知识都全备，恩赐上没有一样不及人的。各位，我们多么羡慕这样的教会！但是这样的教会乱七八糟，弟兄姐妹彼此不相爱，吵来吵去，为一些小事情给告来告去，甚至不惜上到公堂上彼此诉讼。当我们守圣餐、爱宴的时候，以前的圣餐就是爱宴，大家一起吃饭，个人只单顾自己的吃喝，完全不顾那些迟到的、软弱的、后来的人。这是一个自私自利的教会，个人单顾自己的事。保罗在哥林多前书里面责备哥林多教会，责备的非常非常的深。哥林多教会有丰富、有恩赐、有恩典，但是是一个让人摇头的教会。这是一个需要在十字架、在耶稣基督的福音上面需要被重建的教会。保罗说：“神差遣他，就是为传福音。他不用世人的智慧，他只传耶稣基督，并他定十字架。”他不用世人的智慧，各位，为什么世人的智慧这么有限？因为属世的智慧没有办法让你让我来到耶稣基督的面前。但是十字架的道理却被世人认为是愚拙的，哪有这么蠢笨的道理？而这个道理就是耶稣基督神的儿子。他是福音的起头，他借着十字架要把你我从死亡罪恶当中拯救出来，并且要把神永远的生命赏赐给你。这被世人认为是愚拙的道理，却是上帝极大的智慧。上帝用这样的智慧来拯救你我。弟兄姐妹，我们传传什么呢？传我们的成功吗？传我们的成就吗？传我们在这个信仰当中多好吗？你可以换一个方式，告诉别人我们多不好，但是却因为上帝的怜悯，因为神的爱，让我们今天可以好一点，好一点。我们有多成功吗？我们多富有吗？我们要告诉别人，我们原来在灵里是多么的贫穷，因为上帝他的丰富为着我们，他成为贫穷，好叫我们的贫穷可以成为富足。不要把神在我们身上的恩典当做那是我们救恩的确据，不是，那不是，那只是上帝的怜悯，而我们真正需要的。是耶稣基督，并他定时之家，还有他的死里复活，这能够帮助我们在敬拜上面有一点不同。我求上帝把这样的信息放在弟兄姐妹的心中。愿东福信有堂是建立在耶稣基督、神的儿子、福音的起头。在他的死和复活上，我们要告诉别人什么？我们要告诉别人上帝有多爱你。我们要告诉别人什么？我们要告诉别人我们是一个罪人，我们多需要上帝的拯救。我们要告诉别人什么？我们要告诉别人上帝爱你，以致上帝要救你，透过十字架的救恩要拯救你。我们要告诉别人什么？我们要告诉别人，你可以和我一样，我们谦卑来到主前，我们俯伏屈膝，我们求耶稣把这样的救恩赏赐给我们，我们愿意接受，我们愿意相信。各位，这是福音，这是我们所传，这是定十字架的耶稣基督所启示我们的真理。愿东福信有堂是建立在这样的真理上，不是建立在神给我们的恩赐恩典上。我们一起祷告，感谢天父，谢谢你启示我们这么清楚的属灵真理。愿你的教会，在圣灵的保守当中，走在你的心意里面。也愿我每一位亲爱的弟兄姐妹。我们清楚，我们所信的是谁？感谢你，我们也要领受圣餐，愿主的宝血再一次洗净，愿主的粮生命的粮，因着拨开，无喂养我们，使我们时时保住，奉耶稣基督的名祷告，阿门。